1: Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Was sollte man sich einprägen? Und das kann er mir mit Sicherheit sagen. Er ist Autor, er ist Journalist, er ist Kolumnist und er hat das wunderbare Buch geschrieben. So und jetzt kommst du. Ich bin sehr froh, dass er heute bei mir ist. Guten Morgen Arno Frank. Guten Morgen, Mickey. Danke für die Einladung. Na, sehr gerne. Gestern hatte Armin Laschet seinen 60. Geburtstag, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob jetzt die 60 einfach auch wieder nur so ein erfundener Grenzwert ist. Hast du die Bilder der Gratulanten Jens Spahn und Markus Söder gesehen? Ja, ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen. Der arme Laschet, oder? Ja, ich fand das interessant, weil das waren jeweils zwei Bilder, die mehr über den Gratulanten ausgesagt haben, als äh, über den Jubilar. Es waren immer so Bilder, wo Armin Laschet entweder zu Jens Spahn aufschaut oder Markus Söder ihm so den Weg zeigt. Es sah immer so ein bisschen aus, als würde jetzt der Kleine am Boys
0: Day Papa bei der Arbeit zuschauen dürfen. Hm, stimmt, wenn Laschet geschickt ist, wird er verstehen, das für sich einzusetzen. Das mit der mangelnden Körpergröße und der Freundlichkeit, die er ständig ausstrahlt. Er wirkt ja so harmlos, oder? Äh, ja, völlig harmlos, also vor
1: allen Dingen, du hast gesagt, wenn Armin Laschet geschickt ist, ich denke, das können wir vermutlich bis auf weiteres ausschließen. <lacht>
0: Ich weiß nicht, du kennst ihn besser aus Nordrhein-Westfalen, was von dem zu halten ist. Du, ich
1: bin ja rechtzeitig nach Hamburg gezogen, bevor es so weit gekommen ist. Das Einzige, was man über Armin Laschet immer sagt, ist, dass er ein hervorragender Strippenzieher sei. Und ich glaube, er wird auch am Ende nach dem Peter-Prinzip einfach die Karriereleiter hochfallen und als Bundeskanzler irgendwann am 27.
0: September aufwachen. Aha. Ich habe mich immer gefragt, wen ich mir von diesen Kameraden im Elysée vorstellen kann oder im Weißen Haus oder im Kreml. Und da bin ich bei Laschet immer so, bin ich mir nicht ganz sicher, was der da für eine Figur machen wird.
1: Wir werden das erleben. <lacht> ja Ja, hoffentlich.
0: Die Schlagzeile des Tages
1: kommt von der FAZ. Gedenken in Hanau. Seit dem rassistischen Attentat von Hanau ist ein Jahr vergangen. Auf verschiedene Arten wird überall in der Umgebung der Opfer gedacht. Von der Politik bis hin zur Kunst. Ja, dieser rassistische Amoklauf hat die Stadt und das ganze Land erschüttert. Am Nachmittag werden der Bundespräsident und Hessens Ministerpräsident Bouffier gemeinsam mit Hanaus Oberbürgermeister der Opfer dieser Tat vor einem Jahr gedenken. Die Angehörigen werden dabei sein. Weitere Veranstaltungen sind geplant und jetzt ist natürlich die Frage, will man es dabei belassen? Denn speziell die Angehörigen sind ein Jahr nach dieser Tat, ja, sie sind sauer, sie sind enttäuscht und sie sind sauer. Und ich kann verstehen, warum das so ist. Hast du diesen Fall im Laufe der letzten zwölf Monate weiter begleitet, Arno?
0: Ja, ich habe einiges darüber gelesen, von der verschlossenen Notausgangstür über polizeiliche Ermittlungen, über Obduktionen bis hin, Dazu, dass ich in Hanau gewesen bin und vor Ort feststellen musste, das ist für die ihr 9-11. Ähm, die sagen auch nur unser 19.2. Mhm. Das ist tatsächlich spürbar. Ein traumatisches Ereignis und das ausgerechnet in, in Hanau die Einwandererstadt ist und zwar schon seit, keine Ahnung, seit den Hugenotten, ne? also seit Jahrhunderten, ja. äh, ziehen da Leute hin. Das ist ähm, für die ein Schock, immer noch.
1: Ja, es hat eine, entweder eine tiefe Wunde gerissen oder ähm, letzten Endes zahlt es auch bei vielen auf ein Konto ein, das schon ja, sag mal, tief im Minus ist. Ne, Wir denken an den NSU, mhm. abgesagte Rassismusstudien. Also das ist ja letzten Endes die Fortführung einer Kette entweder von Versagen oder auch bewusster Demontage von Ermittlungen. Ich habe mir auch die Doku angesehen, die yeah. heute Abend im HR läuft um 20.15 Uhr, Hanau, eine Nacht und ihre Folgen, in der noch mal sehr aufgeschlüsselt wird, was da geschehen ist, die Angehörigen der Verschorbenen sprechen und da muss ich wirklich sagen, es ist wahnsinnig beklemmt. und wen da nicht irgendwie die, die Tränen entweder der Trauer oder der Wut packen, der muss schon wirklich ähm, sehr verhärtet sein, was da geschildert wird, was da ja entweder schief gelaufen ist oder wie ignorant auch Ermittler, Ermittlungsbehörden, waren und sind, das ist schon fatal, das kann man wirklich nicht anders sagen.
0: Ja, ja, da hast du recht. Das ist aber dann auch wieder mit wie mit dem NSU, wo sich weisen wird, ob es da irgendeine Form von Lehre oder Aufklärung gibt äh, im Anschluss. Ich fürchte, man muss das bezweifeln. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob so schön die Geste sein mag, solche, solche öffentlichen Bekundungen mit ähm, dem Ministerpräsidenten und so weiter und so weiter, ob es das ist, was die Leute vor Ort wirklich, wirklich brauchen. Mhm. Und was ich erlebt habe, ist, dass es die Stadt getroffen hat. Also nicht, da hat jemand auf Migranten oder so geschossen, sondern mhm. das waren Mädels und Jungs von uns. Das sind ja. Zuwanderer der dritten Generation äh, teilweise. Die sind einfach, das sind einfach wir die damit attackiert wurden, da würde ich ähm, mich nicht auseinander dividieren lassen wollen und das spürt man zumindest
1: in der Stadt. Genau, ja die, die Macher des Podcasts 190220, also unter anderem Jaf und äh, Alena Jabarin, die sprechen auch unter anderem davon, dass sie es bewusst vermeiden, den Begriff Menschen mit Migrationshintergrund mhm. zu verwenden im Zusammenhang mit diesem Attentat, sondern sie sprechen von rassifizierten Menschen, weil es da eine rassistische Ordnungslogik gegeben hat bei dem äh, Attentat. Also diesen Podcast übrigens kann ich sehr empfehlen, also der läuft jetzt immer montags und freitags äh, auf Spotify und arbeitet nochmal alles äh, auf die persönlichen Geschichten der Opfer und Angehörigen, der Hintergründe, dem Motiv und den Ermittlungen und in Kombination mit diesem Hanau-Film, den ich gerade schon beschrieben habe, kriegt man natürlich auch ein Gefühl dafür, warum so viele Menschen so wütend sind, weil sie sich speziell vor dem Hintergrund dessen, was da geschehen ist, als Menschen zweiter Klasse fühlen müssen, wenn es schon damit beginnt, dass viele Notrufe unbeantwortet geblieben sind, so viele Fragen immer noch offen sind und wie gesagt, auch die Angehörigen halt einfach absolut respektlos behandelt wurden. Und da gibt es wahnsinnig viel äh, aufzuarbeiten und äh, diese Wut zeigt sich ja in, in ganz vielen Ausprägungen und es geht ja bis dahin, dass man sich völlig zu Recht über auch ja klar dumme Fernsehshows aufregt, in denen ausschließlich Vertreter der weißen Mehrheitsgesellschaft Aha. darüber reden, wie sehr sie der Polizei vertrauen. So. Also da, da liegt vieles im Argen und da gibt es, gibt es vieles aufzuarbeiten.
0: Ja, vor allem, wenn man vorher sich nicht wohlfühlte mit dem Begriff des strukturellen Rassismus, der überall herrschen soll, der dann nach der Betrachtung von Hanau doch. Also da kann man sehen, was das ist und wohin das führt. Ja. Blattgold
1: der Tagesspiegel meldet, AstraZeneca-Verweigerer haben, Zitat, Chance vertan. Berlins regierender Bürgermeister will Impfreihenfolge ändern. Zitat, wer den Impfstoff nicht will, der hat seine Chance vertan. Michael Müller plädiert dafür, Lehrkräfte oder Polizisten vorzuziehen, wenn andere sich weigern. Ja, es ist ja so, dass bundesweit erst rund 107.000 von 740 ausgelieferten AstraZeneca-Dosen verimpft wurden. Mhm. Und das gilt ja nicht nur für Berlin, sondern auch in anderen Bundesländern, auch in Sachsen zum Beispiel, bleiben die Behörden oder die Impfzentren jetzt auf ihren Dosen liegen. Also man hat jetzt manchmal das Gefühl, so Biontech ist Radeberger und AstraZeneca <lacht> ist halt Astra-Bier. Mhm. So. Und jetzt setzt sich langsam in der Bevölkerung der Eindruck fest, dass dieser AstraZeneca Impfstoff Nix taugt, so nach dem Motto, was nichts kostet, taugt auch nichts, weil man irgendwo gehört hat, ja, der hat nur irgendwie 70 Prozent Wirksamkeit und die Nebenwirkungen seien etwas schlimmer. Also ich presche da jetzt gerne mal kurz vor.
0: Ich würde den schon nehmen. <lacht> so ist es nicht? Ja, das ist gut, dass du das sagst. Ein Freund von mir ähm, ist Krankenpfleger äh, in Wiesbaden. Und ich traf ihn neulich und der war sehr froh, einfach geimpft zu sein. Und ich habe ihn gefragt, ja, welchen Stoff hast du denn jetzt, Intus? Und er meinte, ja, Biontech, aber ich hätte auch AstraZeneca genommen. Und ich nicke so und er meint du, ich hätte auch Sputnik genommen. <lacht> ich weiß nicht, ob man, ob man da so wählerisch ähm, sein muss. Also... Ich, Sag mal, if you don't like the vaccine, try the illness. Um, ja, so.
1: Mm -hmm. Das
0: ist ja wirklich interessant. Es gibt ja wahnsinnige
1: Dynamiken so im Laufe der, der Wochen und Monate. Also um Heiligabend herum hieß es dann Hosiana, HB muss Impfstoff. Mm -hmm. Dann wurde getobt, dass zu wenig da sei. Und jetzt ist der von AstraZeneca da. Jetzt heißt es aber, nee, ich hätte aber gerne den anderen und Möglichkeit vielleicht auch äh, Straziatella <lacht> oder äh, den einen äh, aus Hafermilch. Also es ist schon spannend. Und wie sich sowas in der Bevölkerung dann festsetzt. Ich finde es ja ganz lustig, wenn man sagt Kopfschmerzen und Übelkeit, ja. könnte man den jungen Leuten ja jetzt auch sagen, Leute Party machen ist noch nicht, aber den Kater könnt ihr schon haben, im mhm. Zweifel vom Impfstoff. Jetzt wäre doch eigentlich mal die Gelegenheit, dass Kalle Rummenigge, jetzt wo so wenig Akzeptanz für AstraZeneca da ist, dass er jetzt sagt, hier meine Bayern-Spieler, die lassen sich jetzt publikumswirksam impfen. Mhm. Das wäre doch. Das könnte er machen, ja. Das wäre doch mal was Gutes, was der FC Bayern machen könnte. Ja, Karl Lauterbach zum Beispiel, der, der lässt sich ja jetzt im dann mit AstraZeneca impfen. So als Impfarzt in Leverkusen will er sich den Wirkstoff verabreichen lassen, gut jetzt von Karl Lauterbach muss ich sagen, da hält sich die Überraschung natürlich auch so ein bisschen in Grenzen.
0: Ja.
1: Der ist ja ohnehin sehr vernunftbegabt und äh, in dieser äh, Pandemie ja wirklich auch äh, mit Vorbildcharakter ausgestattet. Die Bildzeitung will ihrerseits, äh, jetzt wohl auch unterstützt von der FDP, Angela Merkel dazu treiben, sich jetzt endlich öffentlich impfen zu lassen. Mhm. Da bin ich andererseits, ich denke, die Frau hatte eigentlich wirklich so bei Reichels, Bild nie wirklich eine Chance, weil äh, lässt sie sich impfen, dann sagen sie natürlich, die hat sich vorgedrängelt. Ja. Lässt sie sich nicht impfen, dann heißt es, äh, Frau Merkel, was verheimlichen sie uns? Mhm.
0: Also wenn die Bild dich irgendwo hindrängen will, ist es eine Falle. Lass es. <lacht> ich also also ich, Wenn sie schlau ist und das ist sie, wird sie das natürlich nicht tun. Mhm. Ich weiß auch nicht, seit wann wir ständig Vorbildfunktionen brauchen. Ich meine, wir reden von erwachsenen Menschen. Ich bin noch nicht mehr elf oder zwölf, dass ich ein Vorbild brauche. Guck mal, Mensch, wenn der sich geimpft hat, dann mache ich das auch. Weiß ich gar nicht, ob das nicht ein bisschen überbewertet wird.
1: Ja, ja, Am Ende machen wir natürlich derzeit unsere Nachbarn, im Zweifel ähm, nicht nur Tür zu Tür, sondern auch unsere britischen, die haben wir ja schon auch so ein Stück weit als Meerschweinchen betrachtet und gedacht, jetzt mhm. lassen die sich erstmal zuerst impfen und gucken mal, wa was passiert. Interessant ist jetzt übrigens in dem Zusammenhang noch die Meldung, die rausgekommen ist, was Biontech eigentlich äh, für eine Dosis ihres kostbaren Impfstoffs haben wollten. Also, dass sie teurer sind als AstraZeneca, das ist ja eh schon bekannt. Äh, ursprünglich wollten sie für eine Impfdosis 54 50 Euro. Und acht mhm. das ist natürlich ein satter Preis und den haben sie so bemessen, jetzt mal ganz simpel, haben sie der EU gesagt, naja, der Preis berechnet sich gar nicht jetzt so über die Entwicklung des Impfstoffes, sondern es ist so eine Frage dessen, wie viel Schaden ansonsten der Lockdown und der Virus anrichtet und gemessen daran ist, äh, haben wir eine Summe ausgerechnet, mhm. die dann in etwa in einem gesunden Verhältnis dazu steht und das sind jetzt 54 Euro pro Dosis und da hat die EU dann gesagt, nee, du, dann lassen wir es, dann wollen wir lieber so.
0: alle irgendwie krank werden. So, und da stehen wir jetzt. Da wäre ich gern dabei gewesen, wie die das so ausgerechnet haben. Also volkswirtschaftlicher Schaden und so weiter <lacht> aufrechnen gegen so eine Impfdosis. Der endgültige Preis wird zwar geheim gehalten, aber angeblich liegt dabei bei 15,50 Euro mhm. pro Dosis. Ja. Man weiß es nicht genau. Ja. Und So gesehen ist doch gescheit verhandelt worden. Das ist wie bei, weiß ich nicht, wo, wo macht man das so? Dass man so runterhandelt, so bei Ebay. Bei Ebay oder kennt, so. Gibt es auch billiger.
1: Mir wurde mal zu meinem 30. Geburtstag Willy Herren gebucht. Der Wir ist auch sehr hoch sind. eingestiegen <lacht> wohl. Und dann hat man ihn aber sehr schnell, sehr sehr deutlich gedrückt. Ich weiß jetzt nicht, ob man Biontech direkt mit Willy Herren, auch, sag mal, was mhm. die volkswirtschaftliche und gesundheitliche <lacht> Bedeutung einer Panik, das ist geht vielleicht zu weit, aber die sind ja gut runtergegangen. Ich finde es nur interessant, dass das jetzt so geleakt wird. Will die EU da jetzt auch so ein bisschen den schwarzen Peter bei... Und jetzt muss man übrigens sagen, wo so unverschämte Summen da gefordert wurden, mhm. ist es jetzt eigentlich eher noch Biontech, unser schönes deutsches Unternehmen, oder nennen wir sie jetzt offiziell Pfizer, weil es die bösen Amis sind? Wo stehen wir <lacht> denn da jetzt
0: gerade? Ja, ja, genau. Die EU hat ja immer geltend gemacht, dass sie als EU eine ganz andere Verhandlungsposition hat als, keine Ahnung, ein Ländchen wie die Slowakei oder Deutschland oder so. Mhm. Und ja. das würde in, in, in diese Erzählung würde das auf jeden Fall reinpassen. Und du hast recht, es ist interessant, wie die ähm, Biontech-Leute von, von so Heilsbringern, das sind unsere großen Chemiker. Auf einmal kriegt es das, das, was der Schwabe ein Geschmäckle nennt. Und vielleicht sind die doch geldgeil, sind ja auch in der Börse, haben da Geld eingesammelt in New York und so. Was sind das eigentlich für Leute? Ja, genau, jetzt, jetzt ist das Pfeiler. Pfui.
1: <lacht> ja, absolut doppelt Pfui. Gewinner
0: des Tages
1: ist die nasa der NASA-Roboter Perseverance ist ja gestern auf dem Mars gelandet, also um 21.56 Uhr und äh, da steht er jetzt, ja, so dieser Mars-Rover und äh, der soll dort Boden und Gestein untersuchen, nach Anzeichen urzeitlichen, Lebensfahnden, Proben sammeln, die künftig zur Erde geholt werden können. Es gab ja dann auch ein Bild, weil der Rover kann twittern. Also da hat er äh, unter anderem Donald Trump was voraus und da gibt es dann so ein Bild, also so ein, so ein, aus so einem Bullauge, so ein schwarz-weiß Bild und dann sieht man halt die Marsoberfläche und dann steht, hello world, my first look at my forever home. Und man sieht halt einfach nur Steine, Geröllwüste oder wie es immer mehr Deutsche nennen, Vorgarten. Ja und jetzt, was passiert denn da jetzt, also was haben wir denn davon?
0: Ja, ja, ich weiß nicht. Das interessiert bestimmt Wissenschaftlerinnen äh, oder Wissenschaftler beim Max-Planck-Institut oder so. Ähm, ich weiß nicht, warst du live dabei, als er aufsetzte? Es gab Medien, die haben so Ticker gemacht. Er tritt in die Atmosphäre ein und so. Es ähm, hat doch ein bisschen was von seinem Reiz verloren. Also sofern man nicht Elon Musk heißt oder so.
1: Ja. Ja, also die haben sich natürlich alle wahnsinnig gefreut da im Kontrollcenter. Das war ja irgendwie schön zu sehen, dass da mal mhm. ein paar Leute auch, das war eigentlich im Grunde genommen die wildeste Party, die ich seit Monaten gesehen habe. Ja. Diese ganzen Leute, die da so gefeiert haben, ja. denen habe ich es ja gegönnt, weil es ja also mal rein wissenschaftlich-technisch ist das natürlich eine Sensation. Bei mir ist das immer so, ich denke da ganz pragmatisch, Leute, was wollt ihr da oben auf der Geröllhalde? Mhm. kümmert? Also das ist jetzt wirklich, und ich bin jetzt nicht Luisa Neubauer, aber man, wenn man diese beiden Planeten miteinander vergleicht, du siehst den Mars, das Ding, ja, diese mhm. Schutthalde mhm. da, der aussieht wie so ein Steinvorgarten ja, ja. und auf der anderen Seite hast du halt diese prachtvolle Erde und manchmal hat man wirklich das Gefühl, dass man so wie bei allen Sachen, du willst was Neues haben, auch wenn es eigentlich gar nicht so gut ist wie das Vorgängermodell, mhm. aber es ist neu und du willst jetzt da hin und sagst, da müssen wir uns jetzt alles angucken mhm. und du hast im Grunde mit der Erde, du hast das Ding schlechthin und lässt es mhm. dann teilweise so verkommen, ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen nach evangelischem Kirchentag, <lacht> aber so ganz ja. Ja. Ähm, ja, und am Ende stehen da oben bald mehr SUVs rum, als vor der Sansibar auf Sylt. Das ist ja auch noch das Ergebnis. Da ja werden bald. die
0: Parkplätze knapp langsam. Aber ich glaube, dir fehlt der Pioniergeist, der Aufbruch ins All und in ja. die Unendlichkeit und auch das wirtschaftliche Gespür. Vermutlich ähm, gibt es da auch kostbares Gestein, verdammt super seltene Erden, die es bei uns nicht gibt. Also mhm. die werden schon irgendwas finden, was irgendwelche Expeditionen äh, lohnend macht. Äh, Im Übrigen werden es die Chinesen sein, fürchte ich. Was heißt fürchte ich, äh, davon das auszugehen, äh, dass die NASA eine Vorarbeit leistet nur. Im Übrigen, ja. ähm, ich habe eine Aufnahme gesehen. Ich weiß nicht, ob es der Preservance war oder der andere Rover der hat seine so Kamera mal nach oben gerichtet. Du siehst es so wackeln, so per Fernsteuerung und dann guckt er in den Himmel und ähm, du siehst die ganze Milchstraße. Das war echt ein beeindruckender Blick in den Himmel. Den sieht man ja von der Erde aus auch kaum mehr. Stichwort Lichtverschmutzung. Also das sah schon hübsch aus, aber ich will wirklich nicht wissen, was das gekostet
1: hat. Kommst du also mit einem, einem Schuss Impfdosis
0: wahrscheinlich nicht ganz hin, schätze ich mal. <lacht> Nein, wirklich nicht. Aber es ist komplett Corona-frei. Ja, ja. Ja. Kleene Umgebung. Das gibt's doch gar nicht.
1: Die Frankfurter Rundschau schreibt, Wetterchaos in den USA, Millionen in Texas weiter ohne Strom, Lebensmittel werden knapp. Ja, Durch den Wintersturm im Süden der USA müssen Millionen Menschen frieren und ohne Strom ausharren, Supermärkte werden indes leer gekauft. Texas hat ja wahnsinnig unter diesem Wintersturm zu leiden. Ich glaube, es sind 12 Millionen Menschen, hm. die äh, teilweise ohne Strom und zuverlässiges Wasser leben müssen. Die Lebensmittel werden knapp. Sowas hat man in Texas, ich weiß nicht, wann man das das letzte Mal, erlebt hat. Auf jeden Fall ist man überhaupt nicht vorbereitet. Wasserrohre platzen. Es gibt kein... Ja. Wir wissen ja alle, wie wir leiden, wenn wir unser iPhone einfach mal ein paar Stunden nicht laden können. Ja. Und die Leute sind da komplett ohne Strom, Wasser, Lebensmittel. Und äh, das Interessanteste, Ted Cruz. Also der Senator der ja äh, also halt eben auch gerade für Texas verantwortlich ist, der hat gesagt, Leute, macht ihr mal, ich fliege jetzt mal eben nach Mexiko. Und hat sich natürlich dabei mhm. erwischen lassen.
0: Mhm. Das ist schon peinlich. Also kaum wird es kalt, schon Drittweltland. Sei es auch nur für ein paar Tage. Wenn ich richtig informiert bin, haben sie die Wochen vorher auch noch groß getönt. Es ist ja der Lone Star State und die haben einen gewissen Stolz. Ja. Texas war ja auch eine Weile unabhängig und so und die haben schon von Sezession gesprochen also von einer Loslösung von den Staaten also man nimmt natürlich den Mund voll aber das ist so dieses ja. Südstaatenpoltern und kaum Schneids äh, rufen sie um Hilfe in Washington da kann man sehen dass äh, Föderalismus vielleicht doch was Gutes auch hat. Absolut und jetzt gibt es aber auch so eine Art von Tribalismus, weil diverse andere
1: Staaten hm. jetzt auch relativ laut halt sagen, kümmert euch doch um euren Scheiß alleine, genau aus diesen Gründen und äh, hm. ja, hm, da sind die USA, was diesen Föderalismus und äh, den Separatismus angeht, dann doch nochmal ein bisschen anders drauf als wir, fürchte ich. Ja. Wäre vielleicht gut, wenn Trump jetzt doch noch im Amt wäre, ne? Er würde jetzt wahrscheinlich nach Texas <lacht> fliegen und würde da auch wieder irgendwelche Papierrollen, wobei Texas sind ja dann eher so sind ja Weiße. Da würde er sich wahrscheinlich dann doch noch etwas
0: mehr haben. Wobei <lacht> ja, doch auch ja, viele nicht.
1: Mexikaner in Texas, ne?
0: Ja klar, das sind nicht nur Weiße. Ähm, die Frage wäre, ob man im Schnee Golf spielen kann. Das weiß ich jetzt nicht. Das wäre ja dann das, was ihn da hinziehen würde. Mit ich so einem roten sagen. Golfball, wie bei mir Ja, mit einem roten Golfball, genau. Äh, ganz genau. <lacht> Aber außerdem, die im Süden, du kennst es ja vielleicht, die bauen halt auch anders, als man jetzt, weiß ich nicht, in Irkutsk oder in Sibirien äh, ja. baut. Also das wird ja auch von jedem Tornado alles gleich weggeweht, was da rumsteht. Die sind wirklich nicht drauf eingerichtet. Und ohne die Erfindung der Klimaanlage wäre der komplette Süden der USA einfach sowieso vollkommen unbesiedelbar. Also wegen der Hitze. Jetzt umgekehrt im Sommer. Ja. Und ja, ja, natürlich haben wir es mit einem Klimaproblem zu tun. Hat Schwarzenegger, glaube ich, auch gesagt. Ja und dann gibt es,
1: äh, genau, weil du gerade vom Klima sprichst, dann gibt es auch noch so eine interessante äh, Fake-News-Kampagne, die parallel läuft. Und zwar gibt es dann so Videos, die dann behaupten, dass diese mangelnde Energieversorgung gerade daran liegt, dass Windräder eingefroren seien. Mhm. Und da gehen irgendwelche Videos rum, wahrscheinlich bei WhatsApp und Facebook und Telegram, äh, von eingefrorenen Windrädern. Ja. Und diese Videos sind allerdings A, die sind ihr wie uralt und B, sie sind aus Schweden. So, das,
0: das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich habe gerade schon nachgedacht, Windräder in Texas, da wüsste ich gerne, ob man zwei Hände braucht, um, um die abzuzählen, oder ob eine genügt. Ich bin mir nicht sicher, ob die auf erneuerbare Energien setzen im großen Stil. Entzauberte Scheinriesen.
1: T-Online schreibt Dubai, das Grauen hinter den Glitzerfassaden. Ja, es gibt ja den derzeitigen Fall von Latifa, der Prinzessin von Dubai, der Tochter des Herrschers über das Emirat. Die hatte sich 2018 vor ihrer Familie auf eine Yacht gerettet und wurde dann vor der indischen Küste, kurz davor, wurde sie dann äh, geschnappt und jetzt wurde sie wieder zurück ins Emirat verbracht und ist dort irgendwo in so einer Art Hotelzimmer eingeschlossen, die Fenster sind äh, verriegelt und es gelang einer Freundin, ihr irgendwie ein Smartphone zuzuschmuggeln. Und äh, damit hat sie dann Videos äh, irgendwo nach draußen geschickt. Also alles sehr, sehr dramatisch. Sie ist da gefangen. Und äh, das wirft wieder einmal ein bisschen den Lichtkegel auf Dubai ein Emirat, das ja gerne genutzt wird, um dort irgendwelche äh, Insta-Videos und Filme zu drehen und Influencer ziehen dorthin,
0: mhm.
1: aber mehr und mehr wird den Leuten dann doch bewusst, dass da vieles nicht ganz so sauber ist, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Mhm. Ich hatte
0: die Meldung damals mitbekommen, als sie geflohen ist, weil das so filmreif war, das kann man sich eigentlich im Hollywood-Streifen oder so vorstellen, dass die wirklich mit einer Yacht und unter Volllast äh, der Motoren durch den Indischen Ozean äh, gepflügt ist ähm, und da einfach weg wollte. Und dass sie offenbar tatsächlich eingefangen worden ist. Danach hatte ich das nicht weiter verfolgt, bis jetzt diese Filme aufta auftaucht. Und man weiß ja gar nicht, ob die überhaupt noch am Leben ist. Das kommt ja genau. auch dazu. Then Again, das ist eine Prinzessin aus dem äh, Morgenland. Ich glaube, dass, dass Dubai noch ganz andere... Sünden im Petto hat. Also man weiß auch, wenn man sich das anguckt, dass das alles komplett auf Sklavenarbeit errichtet worden genau, ist dort. Ja. Ich könnte mich da nicht vergnügen, aber andere können es und es ist verblüffend, wie schnell man irgendwelche Werte, die man dann vielleicht hat, doch einfach über Bord wirft, sobald es glitzert und blinkt und die Häuser richtig hoch sind.
1: Genau, das das genau, die Häuser richtig hoch sind. Ich habe auch schon gesagt, da sind ja im Grunde mehr Fallosymbole als du hast siehst du noch nicht mal im Wartezimmer beim Urologen Das ist ja Wahnsinn. <lacht> mhm. Genau, alles glitzert, alles blinkt, alles ist so auch intellektuell niedrigschwellig angeboten mhm. und gerade Dubai brüllt einen ja auch wirklich förmlich an. Also der Hamburger Fischmarkt ist ein Ort der stillen Einkehr dagegen und <lacht> es erinnert uns ja besonders vulgär daran, wie sehr halt eben die schönen Dinge auf Ausbeutung aufgebaut sind. Ich meine, klar, jeder von uns oder viele von uns haben ein iPhone, viele von uns äh, fahren vielleicht
0: ein, ja, ein, ein ja.
1: Elektroauto auch tatsächlich, auch die zählen ja damit rein oder äh, man hat irgendwelche Kleidung, ja. vielleicht noch nicht mal noch nicht mal billig, kann auch teuer sein, trotzdem irgendwo in Bangladesch gefertigt. Diese Dinge ignorieren wir so weg, aber wenn man sich nach Dubai begibt, dann schreit es einen wirklich ganz besonders an und da wird die Diskrepanz, kommt da so besonders zum Tragen.
0: Hm? Ja, das stimmt. Und doch gibt es den Leuten was äh, zum Träumen. Man denke nur an diese künstlichen Inseln, die aufgeschüttet worden sind. Weißt du, die The World oder und die Palme. Ja. Also das siehst du dann nur von oben. Genau. Also ich, ich finde, das ist ein dystopischer, albtraumhafter Ort, an dem man eigentlich nur Depressionen kriegen kann. Aber das mag auch ein alteuropäischer Blick sein. Äh, eigentlich ist das eine, äh, ist das so eine Art Las Vegas 2.0 minus... Sünde. Also eine ganz komische, ja, wie eine Mischung aus Las, wie Las Vegas, wenn ein durchgeknallter Walt Disney äh, das nochmal neu bauen würde. So. Ja. Ich verstehe nicht, was die Leute dahin zieht. Das Wetter soll schön sein. Ja,
1: ja, das Wetter soll. Ja, ja, das, ja, im Grunde genommen ist das ja so, dass also Dubai ist so quasi die Röhre 8, aber zum Begehen <lacht> <lacht> insgesamt. Ja, genau, genau.
0: <lacht> Unterm Radar.
1: Du hast mir erzählt, du schreibst, also es ist ja jetzt kein Riesengeheimnis, dass ich großer Fan deiner Spiegelkolumne bin, unter anderem für den Spiegel und du befasst dich gerade mit Conny, welche
0: Conny ist das Arno? Ähm, das ist Conny mit der Schleife im Haar. Conny ist einfach wunderbar, eine, eine Kinderfigur, <lacht> die jeder kennt, der Kinder hat. Ja, die 10 ja. Millionen ja das und so weiter. ist Conny. Ja, oh ja, das ist Conny. Die ist sogar in der Schule gut. <lacht> und wenn man Kinder hat, liest man ihn aus Conny vor und kann es auch irgendwann nicht mehr ertragen. Jetzt ist es wohl so, dass es angeblich, das stimmt nicht, ich habe es recherchiert, Morddrohungen gegeben habe gegen die Macherinnen von, von Conny. Mhm. Denn in der aktuellen Ausgabe, die 2020 rauskam, die heißt Conny macht Mut in Zeiten von Corona. Da wird kleinen Kindern erklärt, was es mit dem Virus auf sich hat. Das ist rot und sieht böse aus. Man muss sich die, die, die Hände waschen. Und es wird geskypt mit der Oma. Mhm. Und ähm, es gibt, wie wir wissen, Menschen, die ähm, nicht glauben, dass es dieses Virus gibt oder dass es gefährlich ist. Und die halten das jetzt für Staatspropaganda und Ach, übelste Indoktrination unserer Kinder. Okay. Und ähm, da regt sich dann Widerstand. Ja, aber eigentlich ist das wirklich nicht der Rede wert, fürchte ich, weil das sollte unterm Radar bleiben, weil irgendein Honk beschwert sich darüber. Andere teilen das dann auf den entsprechenden Kanälen und dann schaukelt sich das so hoch. Das ist, ist wie immer eigentlich. Ja. Das dachte ich übrigens auch schon vorhin, als du von diesem Rover erzählt hast, wenn der twittert, dann kann er sich jetzt schon mal warm anziehen, weil das geht selten gut. Also du <lacht> setzt einen Tweet ab und das ja. übernächste ist dann gleich, ja, ich weiß nicht, ist ganz schön privilegiert, dass du da auf dem Mars rumrollst und woanders bist, <lacht> ist es doch eben Stimme kein guter Ort. Ja, ja das ist wirklich,
1: also es, also es gibt auch kein, du hast völlig, es gibt keinen schlechteren Zeitpunkt, um mit dem Twitter anzufangen, ja. als 2021. <lacht> ja, Nächste genau. Woche ist der Rover bereits gecancelt. Ja, genau. Ja.
0: Was ist denn da Ah, schiefgelaufen.
1: Zu viel nackte Haut. Altkanzler Schröder hatte Ärger mit LinkedIn. Das meldet NTV. Solche Erfahrungen machen sonst nur It-Girls. Jetzt muss ich auch Gerhard Schröder für zu viel Freizügigkeit mit Netz Rügen lassen. Allerdings ist der Anlass wesentlich harmloser als vermutet. Auch deshalb stellt Schröder die Verwarnung von LinkedIn zur Debatte. Ja, es war wohl so, dass er ein Video aufgenommen hat. Es ging um die staatlichen Museen zu Berlin. Die wollten anlässlich des 100. Geburtstages von Helmut Newton ein Interview mit ihm machen. Hat er wohl ein Video eingestellt. Und im Hintergrund waren halt eben diese großflächigen Aktfotografien von Helmut Newton und deshalb hatte er jetzt Probleme, halt aufgrund der dort dargebotene Nacktheit. Gerd Schröder wird übrigens zitiert mit: Ich habe schon manche politische und mediale Kontroverse erlebt. Das überrascht mich eigentlich wenig. Ja, und ich bin ja auch, also wenn es irgendwie um Anstößigkeiten geht, dann doch meistens in letzter Zeit nur, wenn wenn Schröder für Putin wieder die Hosen runterlässt. Das hat mich jetzt auch schon ein bisschen überrascht.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich ich hatte zuerst sogar gedacht, es wäre seine eigene nackte Haut, <lacht> die man da sieht, weil er oh. ist ja sehr freizügig und sehr privat in seinem Instagram-Auftritt. Stimmt und, und du, du erinnerst dich noch noch an das Foto, der trägt immer paarweise zusammen mit seiner Frau so Steppwesten ohne Ärmel und dann steht er natürlich. mit so nackten Altherren. Ja. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Machst du auf, jung. Ja, er steht, dann, <lacht> er steht dann da und kocht. Und du siehst sehr viel altes Altherrenfleisch am Oberarm. So. Also wenn ich an Schröders Instagram-Auftritt denke, sehe ich auch nackte Haut. Also ich habe wirklich für möglich gehalten, ja. dass es damit zusammenhängt. Ach, das wäre ja auch interessant Aber natürlich gewesen. kann man auch über Helmut Newton diskutieren. Ja. Ich,
1: ich sehe doch geil
0: aus. Ich kann das so tragen. <lacht> genau. genau.
1: genau. <lacht> die Downjacke, die ziehe ich aus. Kennt Thema. Oh boy. Arno, ich äh, mit diesen herrlichen Gedanken von einem äh, jüngst gecancelten äh, Mars Rover und äh, dem nackten Gerhard Schröder muss ich dich und unser Publikum
0: ins Wochenende entlassen. Könnten wir diesen nackten Schröder einfach streichen, bitte? Ich will nicht den mit ins Wochenende nehmen, bitte. Lass uns beim Rover bleiben. <lacht> Nein, im Ernst, du willst doch nicht einen <lacht> halbnackten Schröder ähm, äh, im Sinn haben, wenn du so ins Wochenende gehst. Das ist nichts, woran du, Ich habe noch ganz, du ganz andere gehen. Sachen im Sinn. <lacht> okay. Ich sag mal so, ja, du klar. kennst doch den Song
1: Drei Tage Wach. Ja, nicht? klar, ja, klar. So, mhm. Feiern ist nicht, aber dank äh, dieser Gedanken bin ich zumindest drei Tage am Stück wach. Das hat ja auch was für sich. <lacht> ja, genau. <lacht> Arno, ich danke dir. Ich würde mich sehr freuen, wenn du uns wieder hier begrüßen würdest. Ja, ich hab's zu danken. An dieser Stelle nochmal hinten raus, die nochmal ganz dringend daran erinnern. Schaut euch diese Hanau Doku an. Hört euch den Podcast 190220 an. Es ist wirklich wichtig, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Mhm, das stimmt. Und allen anderen wünsche ich ein schönes Wochenende. Dir auch und bis bald. Mach's gut. Ciao. Bis tschüss. Dann. Ciao. Die heutige Episode wurde präsentiert
0: von der Choro-Drogerie.